0: en podcast fra NRK. God dag, vi ønsker velkommen til enda et lite extra Abel's minitårn her. Abel's Tower. Det då denne delen her, så ska vi snakke med evolutionsbiolog Kjetil Lystnevoye och är jordmikrobiolog Erik Joner och eh, vi skal om någon strakser snakke alltså med om eh, kompostering. Er det egentligen det samma som föregår i en kompostbinge man har ute i hagen sin som sker i magen? Intressant fråga. Eh men vi starter men och lite mer särts eh, kettle. Hej. Jag köpte en utstoppet hest for et år siden Vi starter der, det er jo også Litt sært i utgangspunktet Er det noen som kunne tenke seg å kjøpe en utstoppet hest?
1: Hvor skal man ha den hen? Det er jo liksom spørsmålet i første omgang da. Jeg lurer på, også, hvor finner man liksom, Hvor kommer man over en utstoppet hest?
2: Nei, det er et godt spørsmål Det er jo bare å med et kjempegodt kjøp antageligvis For det er ikke så mange på markedet Nei, Ikke
0: sant? Uh, uansett, den er antageligvis nærmere 80 år gammel Alderen på den kan bestemmes ut fra Hvordan øynene er laget, har jeg hørt de är av glas. Utformingen av hestkuken är også ett mysterium. allt ant ved hesten är natur tro untat som är en bo eller det är som en boks.villke etiske rättningsliner eller moral styrer en taksidermist? eller preparant som det også kalder seg. Arbeder de utrar kunstnerisk frighets. Det hadde varit intressant, å få vite litt om dette utøvende yrke med vennhilsen Vibeke Tannberg. Jeg lurer på vi skal prate litt med en uh, taksidermist uh, i denne forbindelsen her, men uh, akkurat nå så har vi altså en evolusjonsbiolog. Kjetil, du synes at dette var et galt
2: Det synes jeg var et kjempe morsomt spørsmål. Jeg er jo ikke taksidermist, som du uh, sier, uh, men jeg er så heldig at jeg jobber på Naturhistorisk museum her i Oslo. Og der har vi en del objekter som taksidermister har laget. Og det må jeg si, de taksidermistene jeg kjenner, de er virkelig multikunstnere. De, deres oppgave er jo ofte å prøve å lage noe som skal, være, som skal se levende ut fra noe som er dødt. Det er en massiv utfordring, og det de får til er veldig, veldig imponerende. Og så lenge dyret ser levende ut og flott ut, så har taksotermisten som oftest gjort en kjempejobb. Og så kommer man lure på vad som skjedde med hestepenisen i dette tilfellet her. Genitalier og peniser er jo måte et, ofte noe litt vanskelig å stoppe ut på en god måte. Ja, fordi, hvorfor det? Det er jo ofte litt tynn hud der, det kan være bløte vev som ikke nødvendigvis er dekket av så mye pels, slik at ofte så, så, så gjør man genitalen litt skjult, ikke nødvendigvis til stikker og baller og så videre, det er viktig på dyret, men penis, for eksempel hester, de har jo ikke penisen sin ut hele tiden. Den kommer stort sett fram når de skal urinere eller pare sig og hvis det blir fryktelig varmt så kan også noen Hester rett og slett avkjører seg litt med å vifte litt med, med penis men
0: Kan de det? Er det liksom som å vifte litt med tunga for en bikkjær eller?
2: Ja, det er i hvert fall eh, ikke helt uvanlig å se at det er en adferd ja. eh, men det betyr jo at man må ha eh, en penis framme på, på en utstoppet hest. Ja. Eh, her har openbart eh, taksidermisten tenkt at det er en god ide og det kan jo være en god ide, men det høres ut som at innsender her ikke er helt fornøyd med utførelsen
0: Lager en liksom bokseform av det høres jo plutselig ut, ja
2: ja, den gode nyheten er at dette kan jo ganske enkelt byttes ut hvis man ønsker seg en annen penis. Det går an å bytte ut enkeltdeler på en, på en utstoppet hest, for eksempel. De fleste takstermister, og hovedoppgaven deres er å prøve å gjøre et dødt dyr til noe levende, og det klarer de i forbundet. Bausende godt synes jeg ofte eh, samtidig så er det noen eh, eksempler der ute som tydeliggjør hvor vanskelig oppgaven er eh, særlig i førertida når man ikke hade levende bilder av dyre man skulle eh, stoppe ut så är det noen eksempler på at man traff litt feil eh, pungulven var jo ett eh, fantastisk flott dyr som levde bare for eh, någon ti år tilbake i Australien och på Tasmania eh, den siste pungulven ble utrøddet i eh, 1936 men det finnes en del utstoppede pungulv rundt om i verden. Og en del av de objektene viser ganske tydelig at den stakkars taksinermisten aldri hadde sett en pungulv. Pungulven, det finnes noen fotoopptak og videoopptak av den. Den ligner på en, egentlig en, hund, en mellomstår hund. Mens noen utstoppede eksemplarer er blitt utfordret formut som kenguru rätt og slett eh helt andre typ dyr för det rätt och slett en stackars taxidermisten var nog lite i villred på hurdan eh skulle ställas ut och då gick det fel.
0: han ja, har han bara fått av en ett cin då eller tror du? Och altså, så så fyllde detta här ditt bästa ut av
2: ja, det er ofte situasjonen, og for eksempel i førtida så var det vanlig og et flott gave mellom regenter og, og mellom adelspersoner var vilde dyr. Og på 1700-tallet så fikk Kong Fredrik I i Sverige noen vilde dyr, blant annet en løve. Når den løven døde så ble den lagret i noen år, og etter noen år fikk da en takkse der miste oppgaven udødeliggjør denne løven. Da var det bare et skinn og noen beinrester igjen. Og det er vanskelig å beskrive hvordan en løven ser ut i dag, eh, men det er en slags blanding av hund og katt, og ny lab, og, og fjeset er flatt, og tunga står rett ut som et stupebrett, og det er, det er stakkars taksidermist hadde ikke sett en løve før i hvert fall, eh, slik at eh, man skal ikke spøke av utfordringen der å levende gjøre noe som er dødt, eh, så taksidermister er virkelig flinke folk.
1: Jeg tenker på denne pungulvene, det må da være variasjonsrom også i hvor velfødde de er, så man kan jo lage en sånn litt overspist pungulv gå ut fra, men allikevel være inn for det som er realistisk, eller?
2: Variasjon er på en måte et gjennomgangstema i, i, i naturen, så det er helt riktig. Noen pungulver var nok større enn andre, men kengurulignende var de neppe.
0: Men det finnes det, er, er dette noe som gjøres fortsatt på Naturhistorisk museum og, og sånt, eller, eller er det bare sånne gamle støvete modeller som står
2: igjen der nå? Nei, det er fortsatt folk som kan yrke på Naturhistorisk museum. Vi skulle gjerne hatt flere når det ut, når det lages nye utstillinger så er det behov for denne type kompetanse og vi får oss en del materiale fra fra fjern og nær som trenger å, å ta svare på i eftertiden det är kallt som stoppas ut men tack vare dem de är experter på att kunna ta vare på på skinn och på djur generellt för för
1: det, det må jo være en etterspørsel også etter dette, for disse slites jo ut. Jeg har ett eksempel på det fra Ås, for på en en bu der ute så, så har vi jo en elg som studentene drar med seg på Holmkolddagen vart år. Og skal, det, det er nok antagelig en litt tøff reise for, for et dyr som kanskje er 8 år gammelt og som som i hvert fall så ganske lorslitt ut allerede da jeg studerte på 80-tallet. <laughs> ok, så.
0: så det er altså mulig å tak i både elg og hest.
1: <laughs> jo, men de slites ut, om, og kanskje, man trenger ny etter hvert, så det er fortsatt et levebrød for, for en liten, liten skar. Det, det, er, det mister vi, jeg tror. Okay, bare helt
0: avslutningsvis her, bare for å prøve å lirke seg inn på det, det det er Vibeke Tandberg egentlig å spørre om her. Uh, tror du det finnes noen etiske retningslinjer eller moral som styrer uh, dette yrket?
2: Ja, det gjør det nok. Uh, I Norge så er det et regelverk på hva slags dyr man kan utenvidere stoppe ut. Uh, I utgangspunktet så er jo alt fallvilt uh, statens eller kommunens uh, eiendom. Fallvilt er da døde man finner uten naturen uh, som ikke er felt uh, ved jakt, uh, litt enkelt forklart. Så finner man et dødt så kan man ikke bare ta med det hjem som sånn i utgangspunktet. Det er en liste med ulike dyrarter som man må søke om og få stoppet ut. Så finner man en kongørn, så kan man ikke bare få den stoppet ut og sette den på peisilla. Der er det en prosedyre, og dette vet jo taksidermister om. Så dette er lovregulert. Men så er det selvfølgelig slik at taksidermister er, som folk flest, de er litt forskjellige hvordan de tenker om ting. Og jeg vet at de får henvendelser om å stoppe ut for eksempel kjæledyr som folk har vært glad i noen sier ja, andre sier nei så hva slags personlige regler og normer de følger, det varierer nok men det er retningslinjer og lovverk å følge helt klart.
0: Noen syns at det er litt ubehagelig å stoppe ut et kjæledyr som noen har ja. Det
2: ja, jeg tror det kan være forskjellige grunder til at man ikke vil stoppe ut et kjældyr Men hvis man har levd for eksempel et langt liv med en hund Og så får man hunden stoppet ut Og så ser hunden litt annerledes ut enn slik man husker den, Så er det fort ut bli misfornøyd med jobben til taksidermisten ja. eh, Slik at det, en, det kan være et lite minefelt jeg, for en taksidermist ja. Å prøve å stoppe ut og levengjøre et eh, dyr man har vært glad i i år Skjønner.
0: Og så kan man jo også bare ligge til at det finns jo kunstnere som bruker dette yrket også til å lage spektakulære installasjoner og nye, nye typer dyr og, og så videre. Ok, vi går videre til neste spørsmål, Erik. Da du var med i forrige sending så snakket vi litt om løvets, løvrakingens gleder ø og at det der var ypplig egnet for kompostering, men no skal vi snakke mer om kompostering. Jeg driver med hjemmekompostering. Det skjer, der skjer det også nedbrytning av organisk materiale. Hva er forskjellen på hva som skjer i tarmen og det som skjer i en kompostbinge? Det er amolekyler som forringes eller reduseres, eller hva er det som skjer? Spør Hans Petter Tveten. Det var et interessant spørsmål. Er det så er liksom min mage en slags kompostbinge?
1: Jag på mange måter er den det. Det er som man sier, det er nedbrytning. Det er molekyler som plukkes fra hverandre og som skal brukes til noe annet. Og den store forskjellen med en postbinget og oss som spiser mat, det er jo at tarmen vår er en slags gjennomstrømningsreaktor. Altså man, man spiser noe i den ene enden, og det kommer noe ut i den andre enden og underveis. Så forsyner både bakteriene i tarmen og vi oss med de næringsstoffene som blir frigjort ved nedbrytning. I en komposthaus er det jo det vi kaller en batchreaktor eller en sånn porsjonsreaktor. Man, man lager en blanding og så lar man den ligge der og så synker den sammen og da blir mye av dette her til CO2. Og så blir resten til noen humuslingene som man kan blande i jorda. Og der har jo også mye av det samme skjedd. Man har fjernet det mest næringsrike, og den har blitt, det har blitt til bakterier og sopp. Og for en kompost kompostsindel så er det jo dette næringsfattige, eller i hvert fall der hvor de mest juicy bitene er fjernet, som er interessant fordi man tar oss si, plengras eller noe som er fullt av sukker og proteiner og ting, cellulose og ting som, som brytes ned veldig lett, blander du ned, det er rett ned i jorda, så vil det kreve veldig mye oksygen når det skal brytes ned, og ned i jorda så er det väldigt lite oksygen, og i jorda så ønsker jo planterøttene og meitemark og alt som lever der, de ønsker det oksygenet, men det veldig, de funderer veldig lang, langsomt inn fra overflaten, så hvis vi blander inn plengras i jord, sånn litt dypt nede, så kveller vi alt annet som lever der nede, for da vinner liksom bakteriene kampen om oksygenet, mm -hmm. og så blir det oksygenfritt. Og det unngår man hvis man forhåndsnedbryter dette her i en komposthau. Okay. Men så er jo tarmen vår anaerob eller luftfri, så nedbrytningsforholdene der er litt annerledes enn i en komposthaus som helst skal være aerob, altså hvor det ska være oksygen til stede. Da er nedbrytningen mest effektiv. Så vi har spesialisert tarmen vår på å være en sånn nedbrytningsreaktor som fungerer uten tilstedeværelse av oksygen. Da. Men vi produserer jo de enzymene med oksygen fra blodet vårt, så, så vi lurer på en måte inn oksygen og energien fra, fra et annet sted da. Så
0: man kan si at eh, prinsipielt sett så er, så er det helt eh, viktig sammenligning, det er bare at det er litt
1: forskjellige prosess, eh, sånn, industriprosesser som foregår. Ja, da, men faktisk så, så kan man lage en slags sånn gjennomstrømmingskompostreaktor, en slags sånn trommel som skruer materialet fremover og som, som gjør at man kan dytte inn material i den ene enden og så få kompostert, eller i hvert fall sånn delvis kompostert materiale ut i den andre enden og så kan man legge det opp i noen ranker og så kan det ligge der og modne litt da. men da får man liksom den, den veldig aktive og ofte varme prosessen altså en ordentlig kompost kan jo komme opp i 70 grader og vi, vi har liksom kontrollert miljø der og driver den med 37 sånn, som du nå er resten av kroppen vår ja.
0: Blir varmt i maga vår?
1: Nej altså vi, vi forsyner oss jo med den energin før det liksom, på en måte eskalerer, og, og det, det blir, altså har du ikke oksygens til stede, så har du ikke så mye energioverskudd at du på en måte kommer upp i temperatur heller. Driver du med kompostering, Kjell?
2: I veldig begrenset grad.
0: I magen? Mest i magen. <laughs> Ok, men uh, hvorfor, hvorfor skal altså, For dette du, du, du snakket så varmt om Det, det med å kompostere i sted, Erik eh, eh, Eller når du var med i forrige sending <laughs> om det med å Og så putte du i kompostpingen Hvorfor skal man gjøre, gjøre dette her?
1: Det er jo jätteintressant. Det är ju en sån uh, liten ekologilektion. Alltså det det är ju som en sån skräckfilm också. Det, det det att försöka sticka honna in i en kompost som börjar bli varm og hvor det är liksom mark och ting som, som man syns är lite äckelt. Det är det är Du du finner otroligt mycket rart av uh, liv inne der hvis du börjar och gräva i en kompost og så har du da laget din egen gjørsel eller ditt eget, din egen jord som du kan bruke til å dyrke grønn saukeri og det er jo en sånn en måte å lære om natur og ekologi og matproduktion og sånt på, som, som, er, som jeg synes i hvert fall er veldig fascinerende, hvor du, hvor du kan prøve forskjellige ting. Du kan jo, vi har snakket om tidligere, bruke urin for eksempel, bruke aske fra peisen, mange sånne ting, kan man liksom blande in i en kompost, så kan man se litt hvordan det fungerer. Har du en uh, hestegård i nærheten, får tak i noe hestemøk, har du... Uh, har du tilgang på, eller har du, du med å klippe frukttrær på våren, og har en sånn kvistkvern, så kverner du opp det, og så ser du at det er faktisk en väldigt viktig komponent i å lage en luftig kompost, det du trenger noe, noe såkalt strukturmateriale for at det skal komme luft inn i komposten. Blir det bare plengras, så kollapser det og blir en sånn sur kladd som stinker av smørsyre. Så, så man må må bruke hull litt og prøve å blande ting og prøve å få til noe som, som gir et, et godt resultat og som hvor prosessen underveis også er veldig spennende. Så
0: du, du driver rett og slett å nerde litt med dette sånn som Du det høres litt ut som, som ølbryggere, liksom som om hvordan skal vi få det beste ølet?
1: Ja, altså jeg er ikke helt, jeg er ikke, jeg er ikke så nerdet at jeg liksom har kjøpt meg en, en sånn isolert komposttrummel men jeg har venner og kolleger som har, som har kjøpt en trommel til kanskje 12-15 tusen, og som, som bruker den til å komposterer ting, og da, da kan du få dette til å gå varmt selv på vinteren. Da. Jeg er ikke helt der, jeg er sånn sesongkomposter og det er stort sett eh, hageavfall, og ikke i samme grad eh, matavfall. Skal du drive med det, eller skal du ha husdyr, mejtmark. du kan lage meitmarkkompost, da er du plutselig blitt eh, bonde, så har du tusenvis av små arbeidere som, som tar una kjøkkenavfallet ditt, og det, det er også en veldig sånn, spennende måte å, å studere kjøkkenavfallet økologi og omdannelse av uh, matrester tilbake til noe som veldig fort faktisk blir uh, til noe som
2: ligner jord Er det noen typer matrester som man bør unngå å putte i en kompost, altså rekeskall og, og blåskjell, altså er det visse typer ting som man bør unngå, eller er det bare å stappe alt oppi?
1: Ja, alltså reks går faktiskt väldigt fint og det har du en höna som dør, så i den i komposten det går också fint visst du driver detta här ordentligt men men alltså en del sånting som uh, blomster som du köper som er producerat i Afrika eller andra städer eller vart de brukar ganske ganska mycket det er ikke är inte nog sjakträck och ha i komposten der föller du med lite för mycket sprötmedel och sånting som du ikke vill ha där men det allra mesta ant uh, gå med en kompost och och akurat blåskäll blir ju bara värne blåskäll men de knus sig och så blir det lite kalk och så har du recirkulerat det också og så, så det allra all meste går faktiskt bra i en kompost
0: tror du vis man har en
1: gammal utstoppa häst
0: eller elg som man är leiap
1: <laughs> ja och då man ju lite opp i störelse på det det här och så frågade vad taxidermisten har fyllt detta med för akurat det som går väldigt dåligt i kompost är sagflis vis man har stappet dette her med sakfliss, så, så er det for mye karbon og for lite nitrogen i dette her, og det er liksom hemmeligheten med å lage en god kompost. Det er å styr på det som vi kaller for CN-forholdet, forholdstallet mellom hvor mye karbon og hvor mye nitrogen som er tilgjengelig for bakteriene. For de arbeider veldig langsomt hvis de får for lite nitrogen, hvis det er for mye rent karbon, sånn som det ofte er i sakfliss.
2: Og det med hva taksidermister velger å putte inn i dyret, det har jo gått gjennom en rivende utvikling, og jeg vet at ikke alle taksidermister er like glad i dette ordet å stoppe ut, for det er en langt mer sofistikert sak det de driver med enn å bare snappe en masse gress og halm og grus inn i, inn i en dyreskrott. Slik at, og der kommer dette med multnikkunstneren inn, så altså de må jobbe med ulike typer materialer for å lage en slags kopi av dyret først før de putter på skinnet. Så mye av det de har inn i dyret, det passer noen knepper på en komposthaug.
1: Men nu var jo denne hesten som vi snakket om i sted, den var jo 80 år gammel, og det jo, de blir jo gamle disse dyrene før de skal komposteres, så kanskje på 1940-tallet brukte de fortsatt mye sagflyst å stape dem med, jeg vet ikke.
2: Jeg tror det varierer litt med hvor man har gått i lære, rett og slett. Og der, her er det flere teknikker som har blitt brukt. Men å få, en, å få en hest til å være helt perfekt livaktig, kun med bruk av halm, det tror jeg er vanskelig. Så her er det nok også litt ståltråd og litt andre typer materialer inni hesten.
0: Til slutt i dagens Abelstålen, evolusjonsbiolog Kjetil Lysne og jordmikrobiolog Erik Joner. Mitt navn er Torkil Jentrud. Takk for nå.